0: Heute gibt es eine ja, Kurzbesprechung von diesem Buch, ist nicht wirklich viel, was ich da sagen wollte, aber ein psychologisches Experiment, was hier Professor Rainer Mausfeld in seinem Buch, warum schweigen die Lämme, wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlage zerstören. Das klingt schon so, oh, Neoliberalismus und Elitendemokratie, da gräbt einer tief äh, Im Inneren äh, unserer Gesellschaft, dazu die Lämmer. Man sieht die Schafe, da sieht man dann vom rechten Rand die Schlafschafe. Ja, verorte ich eher zum linken Rand. Äh, ja, aber da komme ich jetzt an den Teil drauf. Äh, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und dieses Buch habe ich von einem Zuseher hier kurz vor Weihnachten zugesendet bekommen. Ich habe dann da mal so rangelesen, fand das hochinteressant und dann wurde wow, es krank und krass und schwierig. Ähm, nicht schwierig, äh, aber ermüdend. Und dann habe ich damit aufgehört, so ungefähr ein Drittel habe ich davon gelesen. Professor Mausfeld, der Autor dieses Buches, war Professor für allgemeine Psychologie an der Uni Kiel. Seine Schwerpunkte sind Wahrnehmungspsychologie, Kognitionswissenschaft und Geschichte der Psychologie. Und genau da mit dieser Kognitionswissenschaft und der Wahrnehmungspsychologie, da kümmern wir uns gleich drum mit so einem schönen Beispiel daraus. Und wenn ich so Geisteswissenschaftler mir anschaue, gehört die Psychologie dazu, vielleicht ein Stückchen Richtung medizinisch, dann erwarte ich immer so einen gewissen roten Hauch. Und was fällt dann auf? Er macht eine Danksagung auch an seine Frau, die heißt sowieso Bindestrich Mausfeld und nennt er sich nicht seine Frau, sondern eine Lebensgefährtin denkt man sich, oh, ja, merkwürdig. Und dann zwischendrin gibt es also bei der Geschichte, gibt also nicht äh, so und so viele 100 Jahre vor Christus, sondern vor unserer Zeitrechnung. So, das heißt, er ist hier durch diese ganze geisteswissenschaftliche, ja, ich will nicht sagen, gegendert ist das Buch nicht, aber durch diese Vorkonditionierung durchgegangen, dass man sich hier also ganz bewusst von dem, was die Leute so normalerweise denken, abheben will und zeigt so ein bisschen schon, in welche Richtung die Geschichte geht. Wie ordne ich das Buch jetzt ein? Es ist mit vielen schönen Beispielen versehen. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir von Instanzen weiter oben, manche nennen das Deep State, äh, zu 100 gelenkt werden. Ja, vielleicht auch 150 Prozent gelenkt werden, ähm, und am Ende der Einleitung stellt er seine persönliche Einstellung politischer Natur ähm, dar. Und zwar sieht er sich, weil er dort ein Lehrer von sich oder einen Einfluss nahm auf sich, ähm, als radikal-demokratisch einordnet. Und dieses radikal-demokratisch endet dann, je weiter man liest, in einem Basiskommunismus. Und kein System, in dem ich leben wollte. Und solche Dinge sind ja vielen roten Professoren zu eigen, dass sie ja, sich selbst als den Stein der Weisen ansehen und die unwissende Masse sich dann diesem System beugen soll. Ein ganz typischer Kommunismus. Ich möchte ihm das jetzt so vor der Hand nicht sagen oder vorwerfen, dass er so wäre, sondern das, was er sagt und das, was er vorschlägt, wird an, am Ende in so einem Basiskommunismus enden. Und je stärker, je tiefer, ich, je weiter ich in dieses Buch reingekommen bin, umso mehr hat sich diese Meinung verfestigt und dann irgendwann konnte ich es nicht mehr lesen äh, und musste dann abbrechen. Das Problem, was er oder wie man dahin kommt, ist immer so, ähm, es kommt da ein geisteswissenschaftlicher Schwall auf einen zu. Man stellt eine These auf, dann zitiert man drei angeblich renommierte Wissenschaftler, was ich nicht beurteilen kann, von irgendwo auf der Welt, von irgendwas, sieht dann diese These als bestätigt an, dass es da vielleicht drei gibt, die dafür sind und 30, die dagegen sind. Hm, weiß man nicht so. Und baut dann mit der nächsten These auf dieser wackeligen Grundthese auf und hangelt sich so von einer wachsweich bewiesenen These oder angeblich bewiesenen These zur nächsten These. Und wenn das ganze Weltbild dann am Ende so wackelig auf so auf paar Beweisen, angeblichen Beweisen ruht, dann kann ich da nicht mitgehen. Und so funktioniert auch die Welt nicht, wie er sie hier sieht. Ganz bestimmt nicht. Dennoch zeigt das Buch am Anfang, so sagen wir mal so die ersten 60, 80 Seiten, eine sehr schöne Basis, von wo aus sich dann arbeiten lässt. Und ein sehr schönes Beispiel, was er hier nennt, ist die Schafherde. Wie der Titel das jetzt hier schon sagt, die Schafherde grast auf der fetten grünen Wiese. Es gibt einen Schäfer, der die Schafe hütet und beschützt. Lämmer laufen geschützt in der Herde, eine heile Welt. So, blickt wir etwas tiefer oder von weiter oben auf die Sache und hinterfragt die Geschichte, dann stellt man sich die Frage, warum der Schäfer die Schafe überhaupt hütet, warum die Schafe nicht freigrasen dürfen. Ne? Und wem dient der Schäfer? Ist das ein Selbstständiger? Ist das seine Herde? Oder dient er einem Herdenbesitzer als Angestellter? Hütet er die Schafe, damit sie die nächste fette Wiese finden? Oder hütet er sie, weil der Boss, der Herdenbesitzer, jährlich die Wolle haben will? Ne? Und wenn das Schaf keine Wolle mehr bringt, gibt es dann Schaf zum Mittagessen? Hm. Eine Indiz dafür ist der Hütehund. Er ist zwar auch dazu da, die Wölfe abzuhalten, aber er beißt auch die Schafe, wenn sie sich seinen Anweisungen widersetzen und die Herde verlassen wollen. Ne? Ein Schaf in der Mitte der Herde merkt also nun gar nichts, was los ist. Und erst, wenn es aus dem Viehtransporter im Schlachthaus rauskommt, wird es ihm vielleicht dämmern. Aber auch da wahrscheinlich dann doch nicht. Ne? So, also jetzt zeige ich Ihnen mal ein Bild, auf das Sie jetzt mal hier kurz drauf schauen können. Was sehen Sie auf diesem Bild? Hm? Gucken Sie mal kurz. Nicht viel, ein paar graue geometrische Formen, mal regelmäßig, mal unregelmäßig. So, jetzt tue ich wieder weg, das Bild. Die Auflösung kommt dann später, wenn Sie dann erkennen, was alles da an Psychologie dahinter hängt. Diese Information oder dieses Bild erhielt, enthielt Informationen, die Sie nicht wahrnehmen können, weil Ihnen der Zusammenhang fehlt. Sie sind das kleine Schaf in der Herde. Und was jetzt kommt, ist also nicht von mir. Das habe ich jetzt von meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus meinem Ingenieurstudium mit dazu getan. Und das ist nämlich die Heuristik. Und die Heuristik bedeutet, das ist griechisch, ich heuris, heurisko, ich finde oder heuriskein, auffinden, das Verb entdecken. Die Heuristik bezeichnet die Kunst mit begrenztem Wissen, also mit unvollständigen Informationen und wenig Zeit, also schnell, zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Das ist ja die Aufgabe eines Ingenieurs wenigen Informationen eine Lösung zu bringen, die da funktioniert. So, Wenn Sie älter werden, fällt Ihnen das leichter. Denn das heuristische Kombinieren kann auf die gesamten Erfahrungen, die Sie über die Jahrzehnte aufgesammelt haben, kann es zurückgreifen. Das junge Gehirn ist zwar plastischer, kann schneller lernen, aber das alte Gehirn kennt schon eine Menge Abkürzungen. Das hat es nämlich schon irgendwann mal gedacht. Und Dinge, die oft gedacht wurden, sind dann im Hirn fest verdrahtet und gehen leichter von der Hand. Dazu empfehle ich Ihnen mein Video über David Kahneman. Das ist ein Nobelpreisträger, der sich Gedanken über schnelles und langsames Denken gemacht hat, also auch aus der Kognitionsforschung. und Uh, ein hervorragendes Buch, sollten Sie sich kaufen, sollten Sie lesen, dann verstehen Sie so ziemlich viel, was in dieser Welt funktioniert und warum der manche Verkäufer sie über, über den Tisch zieht und der andere nicht, weil der eine kann es und der andere kann es nicht. Also ganz tolle Sachen, schnelles und langsames Denken. Schnelles Denken ist das, wo diese voreingestellten Bahnen, diese Erfahrungswerte, Erfahrungsbahnen da sind und das langsame Denken, da müssen Sie richtig ran. Da muss der Prozessor dann ein bisschen was rödeln. Ne? Aber wie sind diese Bahnen in Ihrem Hirn verdrahtet, wenn Sie Jahrzehnte das Falsche beibekommen haben, beigebracht bekommen haben? Der Schäfer hütet Sie, der tut Ihnen Gutes, der zeigt Ihnen die nächste grüne Wiese. Oder ob Sie auf die Finte reingefallen sind. Wenn Sie auf diese ganzen vielen, vielen Finden reingefallen sind, so werden Sie das Richtige nicht denken können. Und dafür ist ja hier dieser Unterblock da, dass ich Ihnen etliche über diesen finden, die da bei uns ausgelegt werden, dass ich Ihnen die zeige. Und so spricht Professor Mausfeld vom absichtlichen Verstecken von Informationen in der Politik und das mit Hilfe der sogenannten Qualitätsmedien. Wenn Sie also die ach so kritischen Medien wie Spiegel, Süddeutscher fallen mir die zwei übelsten ein, äh, wenn die Ihnen etwas verklickern, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass das nicht stimmt, sondern dass da einfach etwas anderes bezweckt wird. Und Professor Mausfeld schreibt das hier sehr, sehr schön in seinem Buch. Wie kann man denn solche Dinge verstecken, öffentlich verstecken? Erstmal muss man Fakten als Meinung darstellen. Und natürlich andersrum, <lacht> Meinungen zu Fakten machen. Das ist also ein ganz beliebtes Spiel, was da betrieben wird. Und das Zweite, man muss die entsprechenden Darstellungen von irgendwelchen Zuständen, Ereignissen so fragmentieren, also in Einzelteile zerlegen, dass sie zusammenhängende Fakten nicht mehr erkennen können und dass der Sinnzusammenhang verloren geht. So wie diese grauen äh, geometrischen Figuren, wie am Anfang von mir gezeigt wurden, ne? Dann muss man die Fakten dekontextualisieren, das heißt aus dem Zusammenhang herauslösen, dass sie als isolierte Einzelfälle erscheinen. Das ist dann so: der hat einen umgebracht und was war das? Das war ein Einzeltäter. So. Wenn es linke sind, war es ein Einzeltäter, wenn es rechts war, war es natürlich eine Bande. So. Das sind die Dinge, die hier passieren, um und wenn jemand was verfehlt hat, dann war der Rechte ein Einzeltäter, weil das, das wird ja auf einen sonst zurückfallen, wenn man das nicht gemerkt hat. So, Also da sieht man, wie die Politik entsprechend versucht, diese Fakten aus dem Kontext rauszureißen und hier einzelne Dinge hinzustellen. Oder ganz bewusst versucht, durch Anweisungen, mutmaßliche Täter werden nach der Ethnie nicht mehr benannt, um hier den Menschen äh, ja, Zusammenhänge, die es da gibt, halt nicht äh, zu zeigen. Ne? Dann äh, kann man Fakten rekont rekontextualisieren. Also mit neuem Zusammenhang versehen. Ne? Also immer wenn es besonders kalt ist, sagt kein Mensch was. Und immer wenn es besonders warm ist, wird dieses Wetterphänomen mit dem Klima verknüpft. So. Immer wenn es besonders warm ist, immer wenn im September das Eis am maximal abgeschmolzen ist, weil das ist halt so in der Arktis, äh, immer dann gibt es Klimakatastrophe. Und genauso in der Antarktis im Februar, da ist nämlich dort Hochsommer, wenn das Eis am maximal zurückgegangen ist, gibt es dort Klimakatastrophe. Müssen Sie mal genau gucken. Da werden also einzelne Fakten, die eigentlich nichts zu tun haben, werden in einen Kontext gestellt. Und mit diesen relativ einfachen Vorgehensweisen, diesem äh, ja, auseinandernehmen und wieder anders zusammensetzen, damit lässt sich halt äh, der normale Geist des Menschen ganz schön an dieser Stelle verwirren. Ne? Zum Beispiel äh, Verteidigung unserer Freiheit. Wo passiert das? Nun, in Afghanistan. Und da schickt man also unsere Menschen zur Verteidigung ans andere Ende der Welt. Äh, und warum macht man hier so einen Umweg über die Verteidigung? Nun, in unserem Grundgesetz steht, wir haben nur eine Verteidigungsarmee und keine Angriffsarmee. Wir dürfen uns nur im Kriegsfall verteidigen. Ne? So Und dann zieht man die Decke oder einer hat die Decke von diesem Geheimnis gezogen. Das war unser ehemaliger Bundespräsident Horst Köhler. Der hat nämlich gesagt, auf dem, im Flieger, auf dem Rückweg von Afghanistan, wo er da die Truppe besucht hatte, so in etwa, ich zitiere das jetzt nur sinngemäß, dass es eigentlich dort ein Krieg ist und wir tun das zur Verteidigung unserer globalen Wirtschaftssysteme. So, was passierte? Einen Monat drauf, trat er zurück. So, hier wurde also nun mal der fiktive Kontext durch einen echten Kontext ersetzt und das konnte so nicht stehen bleiben. Wenn man aber einmal so ein Denkmuster durchbrochen hat, dann erkennt man so vieles, was da versucht wird zu verschleiern. Ja. Und oft bin ich hier schon gelobt worden, dass ich Ihnen, zwar stimmen Sie mir nicht allen Dingen überein, das ist selbstverständlich, das ist ja ein Blog, ein persönliches Ding, ausgewogen bin ich auch nicht, nein, ganz bestimmt nicht, dass Sie bei mir frische Denkanstöße bekommen und damit aus ja, dem normalen Medienzirkus ausbrechen und diese normale Rekontextualisierung, Mensch ist das ein Wort, dass sie die dadurch brechen können und die Dinge in einem anderen Zusammenhang sehen können. Ich habe hier schon mal im älteren Video den Begriff des Bühnenbeleuchters verwendet. Und zwar, Politik und Medien beleuchten eine Theaterszene so, dass, wie sie sie selber gesehen haben wollen. Licht auf die richtigen Leute, Licht auf die richtigen Interviews, mithilfe ja, der Medien, die da sehr willfähig sind. Und kaum einer merkt, dass im Schatten hinter den Schauspielern schwarz vermummte Bühnenarbeiter alles für den kommenden nächsten Akt umräumen müssen. Ja, sieht man nicht, weil das Licht leuchtet auf was anderes. Das ist das übliche, ich habe mal hier über Kölner Domplatte ein Video gedreht, wie da die Medien das vollkommen ignoriert haben und das Licht von der Kölner Domplatte weggelassen haben, so lange, bis es nun wirklich nicht mehr ging. Ne? Und dann muss auch das ZDF zu Kreuze kriechen, ne? Ja, so, jetzt kommt die Auflösung des Bilderrätsels. So, können Sie jetzt erkennen, was ich Ihnen gezeigt habe? Jetzt schalte ich ein paar Mal hin und her. Und dann sehen Sie am Ende auch ohne die schwarze Vermummung der Bühnenarbeiter, um was es sich handelt. Es sind Teile von 5 R's. War doch ganz einfach. Bevor Sie wegklicken, bleiben Sie dran. Ich habe Sie wieder getäuscht. <lacht> Und auch das verschweigt Professor Mausfeld. Der Hammer kommt jetzt gleich. Denn 5 bis 10 Prozent der Zuschauer dürften solche visuellen, kognitiven Fähigkeiten haben, dass ihnen dieser Fehler aufgefallen ist. Der Rest hat drüber geschaut und hat gesagt, jo, stimmt. Und diese 5 bis 10 Prozent werden hier eine Ungereimtheit gefunden haben. Und genau auf diese Ungereimtheiten ist aus meiner Sicht auch Professor Mausfeld reingefallen. Das Gehirn kann man nämlich auch, Gehörig beschummeln. Wenn man jetzt dieses Rekontextualisieren durchgeführt hat und jetzt die Dinge in den eigentlichen ursprünglichen Kontext zurückführt, dann heißt es so schön, mit dem Hammer in der Hand sieht alles aus wie ein Nagel, fügt er nun alle diese Nägel da zusammen und bemerkt gar nicht, wie er jetzt wiederum auf Rekont Retextualisierungen hier wieder reinfällt. Ne? denn das sah nur alles aus wie ein R. Jetzt kommt die ursprüngliche Auflösung, die komplette Auflösung, da sehen Sie, ein Buchstabe war ein P. Man hätte jetzt auch noch ein B unterjubeln können. Um, das hätte, hätte man schon noch geschafft. Uh, ich wollte aber hier den Prozentsatz nicht bei 5 bis 10, ich wollte den bei 5 bis 10 Prozent halten und nicht auf 25 Prozent anheben, weil wenn, wenn Sie zwei Buchstaben da verändern, dann fällt er schon leichter auf. Und Übersetzt auf Professor Mausfeld heißt das, nicht im Schatten jedes Baumes steht ein schwarzer Mann. Ne? Und er sieht hinter jedem Baum einen schwarzen Mann stehen. Ne? Den Grundgedanken des Buchens finde ich sehr gut. Und dann kommt eine ermüdende Jagd wie Don Quixote nach den Windmühlenflügeln. Und das hat mich dann die Sache abbrechen lassen. Und wir können mit diesen Methoden, etwas weiter von draußen zu schauen, andere Kontexte anlegen, zum Beispiel die Elitendemokratie will vor allem sich und die Konzerne bereichern, können wir viel erkennen, was in unserer Gesellschaft abgeht. Ne? Zum Beispiel äh, das Durchwinken der Erhöhung des GZ, nein, des Beitragsservice-Satzes kurz vor der Corona-Pause, ne? das Schlechtmachen der Elektromobilität über oh, ja, die Autokonzerne-Kraftfahrt-Bundesamt bis hin zu Regierungen, ne? das Vertuschen des geringen privaten Vermögens in Deutschland. Da Daniel Stellte. Das Märchen vom reichen Land. Äh, zweites Video von mir, dass wir das geringste Vermögen, Familie, äh, Haushaltsvermögen in der Eurozone haben. Wie gesagt, Eurozone, nicht in Europa. In der Eurozone haben. Dann die Unterdrückung der Schädlichkeit von Holzöfen für unsere Luft. Jetzt merkt man, wie hoch der NOx-Anteil äh, aus diesen Holzöfen ist, jetzt wo keine Autos fahren oder sehr wenige Autos fahren. Ne? Oder die Manipulation von Wetterdaten zur Anpassung an die falsche Klimatheorie. Hier in Norfolk Island kann man es ganz, ganz deutlich sehen. Eine Insel mitten im Nichts und man verändert die Temperaturen. Ja, warum? Ja, weil sonst die Theorie nicht mehr stimmt. Und so weiter und so weiter. Es gibt also nicht nur die eine, die er hier für alles verantwortlich macht, sondern es gibt viele verschiedene. Schwarze Männer, die da rumlaufen und jeder hat eine komplett andere Agenda und jeder zieht in seine Richtung. Die eine Richtung ist grün, die andere Richtung ist rot und die andere Richtung ist schwarz und die andere ist gold. <lacht> ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich das bezeichnen sollte. Ähm, manche sind leichter zu beeinflussen, das sind hier die Lämmer der Schafe ne? und andere sind ein bisschen schwerer zu beeinflussen. Und bei den Deutschen geht das ganz einfach. Das geht nämlich mit Angst German Angst. Die Deutschen haben nämlich richtig viel Angst vor dem Wolf und sind durchaus äh, bereit, sich vom Hütehund hier in Schach halten zu lassen. Ähm, wir müssen es allerdings schaffen, irgendwann mal diesem Hund auszukommen. Ne? Einzelne Schafe kann der Hund kontrollieren, aber die ganze Herde schafft der Hund. Äh, ja, schafft der Hund nicht dass dann ein paar von der Herde auch vom Wolf gefressen werden Nun, das ist ein sogenannter Kollateralschaden. Aber nun, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.